0: 今二十一点整。您现在收听到的是五二零五三零一 l 城市之声。您现在收听到的是五二零五三零一 l 城市之声。我爱你，我想你，我想你。哈喽，各位亲爱的听众朋友，欢迎在北京时间二十一点零一分继续锁定五二0 5 3 0一楼城市之声，这里依然是由老 T 携手本档导播半月为你带来的吐槽2014。首先还是非常欢迎各位亲爱的听众朋友准时守候在直播间，同样也是非常感谢喜马拉雅和苹果播客的听众朋友对老 T 节目的大力支持。那么今天我们继续回来来聊一聊我们现在在春运上的一些事儿啊。其实这马上马上兵临年关啊，很多人开始逐渐就要回家了。前两天我看到了一个新闻，有一个哥们儿骑着马回到家，人人称“马上哥”。俗话说什么，不管是什么也无法阻拦我回家的脚步啊！现在很多的人都说了一到了春运，火车票都太满了啊！前两天有位听众朋友啊，在这个喜马拉雅给老 T 进行了留言啊，就说老 T 你能不能不要满嘴跑火车啊？当时我一心想，我跑火车，我满嘴跑火车，你至少不用买票对吧？那那个春运的车票是难买吗？对不对？如果有一天你真的听我的节目也要是抢票去了，那你你去想想，那你就要花钱了。现在毕毕竟还是免费的嘛。<笑>好了，各位亲爱的听众朋友啊，我们今天继续来跟各位朋友来深刻探讨一下关于春运回去那点事儿。我们大多数在聊的都是在回家途中发生的一些偶遇。或者是在回家的一副心情。前段时间我看了一个新闻，当时我一看完我就特别激动，很有同感。就是有一个哥们儿回家过年了嘛，人都说了过年有钱没钱回家过年，但是这哥们儿直接就远赴澳大利亚玩去了。这个父母当时给他写了封信啊，应该是写了封告示，或者是登在这个国外的媒体上，说儿子，老妈再也不要求您去找媳妇儿了，你回家过年嘛。哎呀，当时心里想的你是满满的全是泪啊！其实每到过年的时候啊，很多人都是回到家七大姑八大姨肯定要围着你问一圈咱们不去在乎那些啊，可能有的人说心理承受压力还是够的，但是我们特别就是害怕家人的攀比。比如说，咱们在每个家庭当中，我们不知道是从何时开开始啊，一个哥们儿啊。他不管从小学习如何，长到大了，你找不着对象才是你所有的关键。<笑>我们这样的来评论啊，就是比如说我们在小的时候上课学习非常好，从小就一直被夸奖。你说，哎呀，这孩子太棒了。你说从小，你说每天你我都不用管他，他自己就学习去了。你看那个，你你看你表弟啊，你看你天朝三暮四的，你天天就搞对象，那那那还是行吗？他长大能找着什么好的工作？我告诉你，你看看人家怎么样怎么样，就是这样的比啊！我不管怎么样，我从小你看也是爱玩是吧？每天就是我那个大表哥、二表哥就各种攀比，反正他们总是说：“哎你比起这个家亲戚，比起其他那些亲戚，他们多有什么成就感？比如说孩子省事孩子省心，孩子上学，或者是用功读书，或者是考到某某的。”重点大学，这是让父母当中他们心里为之骄傲的一件事每次过年回来的时候，比如说最简单啊，我们拿个最直白的方式来进行比较，也就是说，你如果还在家里没有考到大学，在家里找了份工作，工作的不是太好，你这一年可能也拿不到压岁钱。但是你的表哥这个时候从大学归来，他肯定能拿到一笔不菲的收入。就是说你在同龄人当中，你可能拿不到压岁钱，但你的表哥那还能拿到。就是哪怕你有，你的表哥也肯定远远胜过于你，对吧？人说诶、哎，人多出去呀、啊，上大学了，你呢，你干什么？所以说就是这样，攀比。等再过几年，对吧？君子报仇，十年不晚。咱就过几年，我们提前就是不上大学了，我们就提前先找对象了。在那段时间，我们步入了社会，我们认识了更多的女人，我们了解了更多的人的生活，或者是我们是现在。站在女的角女的角度来讲，我们也是认识了更多的男人，我们知道这个社会当中的尔虞我诈。当然了，我们在感情也失败过，也经历过一些让人比较痛苦的事儿。所以说，我们在那个年代，我们去找到了自己的，是吧？另外一半。过年的时候吃团圆饭，对，这个时候，从大学归来那海归依然孑然一身，没身边没有伴侣，这个时候他就该挨骂了。你看，你看那个谁。学习不好，看人媳妇长多漂亮，对吧？你看那个那个是吧？虽然说人没有好命，你找了个好丈夫，你看现在也不用干活，在家里将当个家庭主妇，孩子都会打酱油你呢？对不对？我们孩子远在外头奋斗，是吧？奋斗呢？有的人说了，我们在外的务工人员，有的很多的人在过年都是是吧？在外外地上班，他们在上班的时候呢，肯定也想找另一半。但是他们有一个择偶条件，比如说我们找一个啊外地的，我们天各一方，我家在沈阳，你家在是吧？广东，我们肯定也不太合适。那么有的人呢说两地一起去找寻自己的梦想，在出租屋里啊，这样的人也有。但是很多女条件好的女生，他们肯定不会放下架子去找一个，是吧？这就是变成这样。所以说从这个过年啊，从外地回来的，要不然就两口子。要不然基本就是单身啊！我们在这里就特别害怕七大姑八大姨对我们的这个迫害，我们特别害怕攀比。当过了多少年，我们以前没有这样啊，在我们的叔叔辈儿、阿姨辈儿，他们以前没有这样的事情，因为什么呢？因为他们在那个年代啊，工作就行了，也不愁找媳妇儿，对不对？也无所谓这些事儿。现在我们就变成了真的大，事，真的我们现在每一个人都是大不舍啊。当一家人，你也知道一个大家族过年，梆梆梆梆梆梆，是是吧？你的叔叔伯伯是吧？什么你大爷是吧？这这都坐在一块儿了。接着呢，这个这个这个，关键咱们不怕这拜年，拜年那天一回来，夸夸夸夸开始询问，哎呀，这个小伙子从从,从哪哪回来的是吧？怎么样？现在没对象，瞬间所有人都鄙视你。这这件事儿啊，父母脸上特别拉不下来。我们，哎，这个时候，我们在在有没有想过，当我们这个年轻人的心理是怎么去抵触呢？就是说，你凭什么说我们？我们找不着对象，就好像我们有多大罪过似的？这不得慢慢碰吗？有的人，现在年轻人很多人宁缺毋滥，就是想找到一个比较适合自己的。啊，如果有一天他是真出现了，那么我们就愿意跟他喜结连理。但是我等到那个人没有出现，怎么办？我们现在要求也高。对不对？男的要求女的稍微高一点，是吧？稍微可爱一点。有的时候你长得女汉子，你都把事儿干完了，要我们男人干什么呀？<笑>要不然呢？女生又嫌男人说是哎呀，叫要不然你又没有钱，那我跟你在一起是没有未来的。我们比如说在这个城市当中本来就够奔波，难道我要跟你在出租房里小小的二十多平方，一直要奋斗一辈子吗？那么的回回老家吧，我们就说回你的老家还是回我的老家呢？我那么老远，我凭什么去你的老家？当你真的在这个城市没有办法混下去的时候，我们要换一个城市啊！我回你的老家了，你们小家老家那边偏僻的一个小地方，我为什么要去呢？所以说，现在就形成了这样一种观念。不管怎么说，我还是希望各位朋友都能够回家过个年，这才是最重要的。前两天我看到了一个小的新闻，讲述的是这样的一些农村的老伯伯，他们在家里的情况是什么样的呢？就是特别淳朴的农村啊。在这里种地，那么我们在大城市当然当然都有是光鲜亮丽的什么霓虹灯啊，或者是各种的咖啡厅、各种的酒吧。我们在大城市当中都已经过得非常的 happy 了，但是在这些农村当中，我们才能找到这些质朴。所以说，当每到过年的时候，很多人都愿意回到家去看望自己的父母，不管父母说什么，不管他们做什么，我们总是觉得回家看看父母才是最重要的，对不对？那么说到了这个回到家的时候，我们就不得不说说咱们回到家之前这些事儿了。每次回到家之前，我们都是一场战斗啊！每个人都是在战斗当中，不管回家啊、哦，我这两这两天我回家的时候，我也是提前订票，因为老 T 呢是往北方走，华北地区，华北地区那个地方的人地有像老 T 这个家乡啊，是地广人稀。曾经我为了逃避啊，领导给我说啊，你必须初几回来？我说领导，我真回不来。为什么？哎呀，你不知道呀，内蒙古我们家呀都是放在马车上的，说拉走就拉走。我回到家先骑马，找不着家呀。然后领导就信了，哎，那那那你慢慢找家，没事儿，放几天假你再回来。啊，我是特开心，我是谢谢领导。因为他没有去过内蒙古，不知道内蒙古什么样啊。其实很多人都把内蒙古一直想象特别这个偏僻的地方。其实跟各位朋友说，也是每天早上吃豆浆油条，每天住的也是楼房。现在牧区都禁牧了，因为保护自然生态，保护这个草场。嗯，只有个别的农牧民才会在那里保持一定的农啊那个农畜啊的生长。那么在座的诸位，你去想想，在一个内蒙古当中，这么大一个地广人稀的地方。往回走的人，他自然也不是很多。虽然说多了，但是对于那个哪儿，是吧？对于像南方这样的春运的过程，肯定是九牛一毛，并不是太多。所以说车根本不紧张。所以说，当每次过年老 T 回家的时候，我买飞机票要比买火车票要便宜一百多块钱。哎<笑>，就是这样。每次当别人争强恐后的去买火车票的时候，我咔咔，我买了飞机票就回家了。所以说，在这个时候啊，老 T 是25号到北京。啊， 2 5号那天我会在北京落脚一天。如果有北京的朋友，可以在首都机场去接一下我。<笑>这个我是非常欢迎啊。2 5号早上应该是下午一点钟到北京吧？因为我从北京的首都机场要倒到南苑机场，这是一个过程啊。每次过过年回家都很累，你总是要从这头跑那头，这很正常。那么有的人呢，就要挤火车了。说到挤火车这件事啊，很有意思。火车，我们能认识到很多新的朋友，比如说很多人都说在火车上能找到自己的艳遇，啊，当然了，也不一定是每个人都能得到，比如说北方人，北方人在坐火车方面就很吃亏。很多人说这个坐火车吃亏什么呀？我告诉你，吃亏在你听不懂他们说什么。就是北方人，他们比如说有方言，就按照东北人说，杠杠的，怎么样说啊？东北人说话。我们大概能听得懂，因为我们也经常看赵本山演春晚，他们也说东北话，我们也从来说听没有说听不懂啊，对吧？都能听懂。那么接着来说，像河北等等一带的方言，他们啊、呃，包括像华北那一块的啊、呃，乃至于西北那一块的方言，我们大概都能听懂。但是你要从华南那个地区或者华东这个地区，你就听不懂了。他们说啥，你完全不在状态。比如说前两天我们在一起走的时候啊。碰见一些贵州的哥们儿，这两个人，贵州的两个哥们儿，但一直聊天，我一直以为是在唱大戏。当然，他们俩可能看着我说两句话，我心里想，他们在说什么？其实他们在骂我，我也不知道。在现在，很多的人，比如说在宿舍当中啊，有你有，因为有天南海北的学生来一块啊，如果要是真的有这个贵州的朋友。在宿舍里打电话，他们打情骂俏，你完全听不懂，完而且完全不顾及，没有必要呀，哪有什么悄悄话？现在像我们哎哎，晚上晚晚上去哪里？我们开房，去哪里去吃饭？好，哎，我不能多说了，咱晚上再见啊。这是现在的北方人说话，你不能藏着掖着，那像人南方可以大大方方的，啊啊啊！说完了半天，其实他是说晚上咱们去开房吗？你说？所以说，你这个东西它完全可以不用掩饰。坐火车上其实是一件很有意思的事儿啊！比如说，人生当中第一次旅行，我们每个人都特别盼望有一次独自旅行。就是当当我们人生第一次旅行的时候，是在上大学的时间啊。比如说，我第一次离开自己的家里，然后第一次走上了这个坐火车的这种感觉。最早以前，我们看电视上啊，两个人坐在火车上。是吧？相互对视，搭着扇，聊着自己的梦想和理想，然后他们现实当中走到一起。可是呢，如果要走到现实当中，你哪有那那么，是吧？哪有那么好的景象？现在除非你坐高铁啊，高铁确实人人有座，但是动车你就不一定有人有座了。还有，就是你坐那个火车呀，咱们都知道那个最早的铁皮火车。你看啊，火车站上每个人那么满满当当，我就心想这火车是怎么塞进去的？你有没有看见过人从窗户往里爬的？那种景象真是太为之震撼了。结果就有一次啊，我坐火车也是在春节时候回家，那次呢是返乡的一家的一辆火车。在座的诸位也跟各位朋友提个醒，千万不要坐临牌的火车，那个车是相当的坑爹呀。那不是一般的坑爹，我跟你说。哎呀，那那个加的是临牌的火车，那是又脏又又破，而且人又多。呃，你要知道，那乘务员他是根本没有办法去扫地的，就是过道上塞的满满都是人，就是晚上睡觉的时候你才会发现特别的壮观，地上躺的是人，你这坐子就是你坐子底下躺的也是人。白天呢，我们都是会聊，会聊一些天。你比如说啊。在这个车上的时候，你能碰见很多特别多的人，因为他们这个车呢，临时的车是每一站都必须要停的，过一站就要停一站，过一站就要停一站，而且还要躲避那些原来就是在路线的车。就比如说我到这个站了，我必须要停15分钟到20分钟，一定要让这个车是顺利不能晚点，让旁边的那个火车原本正常通行的火车过。这个车属于临时加塞所以说它一定要走在间接的路上。这种方面就是形成了什么样呢？到小站他都停，这时候就会来，陆陆续续的来人出人来人出人。比如说，我们说缺点在哪儿呢？就是你，比如说碰见一个有意思的妹子，你跟她聊天，刚聊熟他就下车了，你你电话号码都没要，你说多悲催。其实做临客的时候啊，还有一点特别有意思。当一一堆人在返乡的途中，一起在聊着自己的这一年的规划，特别有意思。那天我们记得我，一车厢的人都在聊，还有包括那个留着满头大汗的乘务员。我们一堆人在聊着这各自的感慨，然后说喝点酒吧。结果这后座上，包括乘务员都崩溃了，那地上全是花生米、大豆。这乘务员说了：“大哥们，这跟你们聊天太费劲了，你们就不能补课呀？”在这个乘客当中相挤的这种状态，也形成了一种相依相濡以沫的态势。比如说，很多人都会借机互让啊，我今天这儿太挤了，我得往前挪一挪。我们可以看到，在每个过道当中都有很多的呃民工啊，这个回家返乡的民工，他们的东西也特别有意思。像我们作为现在的年轻人，或者是城市工作的一些城市人，他们回到家里呢，基本都是拿箱子，但是呢，这些民工呢，基本都是大袋子。咱们在座的诸位，你们有看过很多民工返乡，他们穿的都是袋子啊，拿一个大袋子，闹一个扁担。这个时候在火车上，他说想这个明显的优势啊，这确实都出来了。呃，有一次呢，我看到一个小小妹子也是要回家，但是她穿的那个衣服啊，就是特别的很正式，然后闹一个小拉杆箱，但是她在那过道根本没有办法走，然后一知乎就是卖着各种的人，然后往里挤。挤到那里呢，他的箱子就不能坐，一坐就破了。那怎么办呢？只能靠着。那你看看那些民工们，哎呀，太幸福了，是吧？一铺开就是褥子，躺在褥子上睡觉。哦、当时我坐硬座的时候，我都非常的羡慕他们，非常的开心。其实，各位不管怎么说啊，在这个火车当中，有很多的人肯定会经历不同的故事。每次返乡，我们都有一个呃不一样的一种现象，就是说每次我们回去都有不一样的故事发生。你在火车上发生了什么好玩的故事？其实你真的应该记下来，这是你人生当中特别美的一笔的，一笔财富。我们每次回家，在回家的路上可能要花很多时间。前段时间人都一直在抢火车票，后来我突然发现，火车其实离我的生活确实越来越远了，因为我的。城市之间啊，因为我走在城市都之间，一般都是属于有高铁的。因为现在有高铁的建立，高铁票并不难买。后来你突然发现你在工作里这么多年，你突然想享受生活了。很多人现在回家都一般坐高铁了，从北京来上海的高铁只不过四五个小时。可能有的人呢，就是想要给那种过年回家省点钱啊，可能要花个两百多块钱做个硬座。可是真的，这硬座当中会给我们带来。比较远远高出你高铁当中带来的乐趣要多得多。虽然我们做的辛苦一点，但是你会发现人与人交流越来越近了。在高铁上，你有没有发现现在每个人坐高铁都是个人坐一个座，但是很少有人会跟你旁边的人去聊天的。但是我在火车上是第一次感受到那种聊天的感觉，因为你在火车坐的时间非常长，一坐就是坐十几个小时、二十个小时。我最高记录大概是坐四十多个小时，因为是从上海到内蒙古呼和浩特的一趟火车，那趟火车是走两天两夜，在那两天两夜当中认识了很多朋友，就跟人聊天嘛，因为你在不同的座上，你在跟不同的人聊天。那阵儿还小啊，完全不知道怎么聊。其实到了后来，你才会发现聊天是一种乐趣。在火车上太闷了，整个火车上你会聊到很多的话题，比如说你你是哪儿的，他是哪儿的，我们很。还有产生了很多的火车情节，当然了，那些极个别在卧铺的朋友，我就值得批评了。你千万不要是吧？两个人谈得差不多的，就在公共场合发生那种。前两天不是说在那个火车车厢有人拍照，有人还拍了一张照吗？两个人是吧？就赶上泰坦尼克号那热手印了，特别性感。那我觉得有的时候公共场合咱不至于做这些。啊。但是确实有情投意合的人，咱也没有办法组织人。在这个火车上能产生很多有意思的事儿，比如说你们能认识不同地方的人，能享受地不同地方的人文化。我记得有一年我是要去深圳坐一趟火车，那趟火车是从北京直接开往深圳的，大概那趟线叫做金九线。嗯、呃，坐一趟车的时候，我当时就跟你一个小傻子一样，特别有意思。然后对面坐着一个骨瘦如柴、跟吸了毒似的那个小青年。这个人呢是从，呃，江西上车，然后去往深圳。我是一直从北京坐的车，我一直在坐上。他是后来他坐到对面了，坐到对面的时候，我和旁边的那个大哥本来聊得一直很好，我俩就聊。那个大哥也是北京人，去深圳公干。我俩就一直在那聊，聊到最后呢，那个小哥操着一口地道南方口音，就开始跟我说：“哎，你们两个是北方的吧？”我说：“对对对对，是北方的。”嗯。在南方呢，怎么样感觉？然后我说非常的好，然后我就开始看了。旁边有很多的地方，我记得印象最为深刻的时候是有一个将军村，就是在火车的，就是火车道的边上，里面有很多的那个方方正正的房子。当时我就说了，这个大院是怎么回事？怎么盖在山沟子里？他说了，这个地方呢是将军村啊，里面出了一百多位将军，就这么一个小村子的。然后就给我讲述了很多啊，用南方口语，我们其实听特别乐呵，一直拿他当导游，跟他聊了很多关于这个地方，走到哪里我们都说，哎，这是哪儿，这是哪儿，特别开心。但是当然，你要上厕所的时候，你就觉得特别憋屈了。每个人去上厕所的时候都要流着汗，你要因为你要跨过无数的人头。你看啊，如果在火车上，你就像那种的铁皮火车，我们最早是火车是分的嘛，普快。是吧？一个 K 的是普快的绿皮车，最早的。然后接着是特快，是吧？是吧？一个 T， 呃，一般 T 多少 T 多少。现在动车啊 ，D 是吧？然后还有高铁 G。不管怎么样啊，这各种各种的火车都有不一样的位置。高铁当然是方便，你坐在厕所边上都没有什么味儿。但是你要坐那种普通火车，你要知道那厕所那个味儿简直是不能闻，你知道吗？很多人说了啊。你要坐的离厕所非常近的那个位置当中，你说，哎，上厕所是方便，因为你可能挤几个人，你就能上了厕所了。如果说你要坐在前面说，说我们坐在中间的位置，闻不到厕所的味儿，那你也是非常惨的，因为你要跨过无数的人头，你才能上趟厕所。上趟厕所最起码半个小时，你一点都不夸张，那是真真正正的发生的事情。你知道过道全是人，就是连你下脚的地方都没有吗？我们。玩个小时候玩的游戏，还记得叫什么踩方格吗？就是踩这个格子，踩这个格子，两个人必须别,别倒他，不让他跳过去，就那种的感觉。就是你抬起左脚的时候，你就在想该往哪儿放，你就没有放脚的地方。这个时候你就要推他一把，不好意思，让一让。哎，就是一路都爬过去，回来半个小时流着满头大汗，以至于导致在车上你。你慢慢的会发现，在火车中间那部分人，就一节车厢啊，两边的人可能会放开了去喝水，因为他们受不了那味儿；中间的人不愿意去喝水，因为他们懒得走。哎，特别有意思。现在时代更迭了嘛，我们突然发现高铁现在目前通了几大城市，所以说在这次回家当中，很多人抢票就不如像去年一样了。今年回家大概能输送人群在 2.2 亿人次吧，啊，大概是这样的一个人数。这个火车的压力我看到了，每年并不是很大。随着一年一年的缓解，因为高铁的出现了，因为我们发现时间会短了，他会把一部分人的经济拉开。经济拉开是什么意思呢？就是愿意坐便宜车的人一想，哎呀，多花点钱坐高铁回去吧。就像最早以前，我们太傻了，真的很多人不知道。现在很多人他们真的不知道买飞机票比买火车票要便宜，很多人一直在抢票。我在若干年前我也是一直在抢火车票。我说过年了买不着火车票怎么办？然后排队打电话，然后找认识的人去帮我订一张火车卧铺票。但是没有想到坐一张飞机票才300块钱，我一张卧铺票470块钱。比如说像我这次回到家，我从杭州到北京啊，坐飞机大概也就是只是呃打折票吧。他会打折的，也就是三四百块钱，啊，火车票呢是五百二十多块钱。最早以前他们这个火车还是杭甬高铁是修通了以后啊，便宜了一百块钱。以前要路过上海，你还要贵一百块钱。这是如果要按照以前的高铁那个价格，我是省两百块钱，而且嗖嗖嗖就飞过去了，对不对？非常开心。不管再怎么样啊，在马路上。或者是在哪个地方都不能阻止我们回家的脚步。去年特别有意思，去年回到家里的时候，我们可以看到，在新闻上都会看到各种的摩托车成群结队的回到家当中。当然了，也出出现了很多这个非常让我们觉得不好的事就是说在回到家的途中出现了车祸。当然了，这是让我们觉得特别痛啊，比较心痛的一件事。但是我们突然去想，这是一本回家的感动，这是一一种坚持。今天我看了一个新闻。啊，也是回家的摩托车队，有一个哥们儿拉着自己的老婆，后面一只狗，两只鸡。这这让我想到了一首歌啊，左手一只鸡呀、啊，右手一只鸭哇、啊，后面还跟着一个羊妈妈呀。其实有的人还有经过这样的一种事儿啊，就是回到家当中一定要走着回啊。就当时买不着买不到火车票，要走着回家的人也有，就是徒步旅行。嗯，徒步旅行对于我们年轻人来说太费时间，因为我们现在就就缺时间。很多人过年的不放假，对不对？去年我们在嚷嚷这些事儿的时候啊，本来我们说假期不够长，我们一嚷嚷好，国家连你除夕都不给你放，再嚷嚷你过年估计连假都不给你。放。太惨了啊！现在每个年轻人都活得特别困难。我们去想一想，现在的春运越怎么说呢？春运越来越拥堵，很多人一直在吐槽 20， 这个 12306， 就是说这个12306怎么样怎么样。其实二幺二三零六那帮人也快疯了，就每天往自己的这个办公室里放，就吃饭的地方放一个这个假人，天天在那儿发泄打假人，就是太痛苦了。啊，人多了挤一个网站，当然就崩溃嘛！你去想一想，咱们全世界啊，不是说全世界了，啊，就全世界吧，有哪个网站每天都有几百几百万的人天天去那点呢？你就说几大门户吧，现在目前几大门户网站谁都干不过 12306， 你知道吗？所有的人都在那抢票，你就你就知道他一下放好几万张票，好几千张票。不到十秒就没了那种感觉吗？真的无法想象。比如说，在多少多少多少秒，啪，十秒钟，一二三四五六七八九十没了。有的人说，一抢票就是马上开始瘦，一刷新已瘦完，可能连十秒都不用啊。中国的人。这力量是非常强大的啊！那段时间，我们前段时间，这个办公室里就是充斥着各种胜利的怒吼。这比如说谁抢到票了都非常开心，就说
1: 抢到了
0: 。然后有的人抢不到，天天骂公司就破网。好多人都在抢票，然后这是一场大战啊！就是今天就是你帮我，我帮你。哎，今天我抢到票了，我明天我帮你抢抢票。但是你永远无法干过黄牛啊！一个黄牛自己就刷好几好几千张票，而且还是被一个黄牛破解了。你说国家这个漏洞吧，这国家咱真没人才了吗？说到了这些公务员还干不过一个黑客，对。所以说，回到家之前能买到这些火车票的人，确实是太幸福了。有很多人用这些刷票软件，有抢票软件，但是我觉得都不太合适。我们去想想，如果当我们用刷票软件的时候，我们会为什么有很多农民工是要坐在中间的？你有没有想过这样的问题？他们的渠道太少了，他们很少。你要知道，他们不会很多农民工，他们不会上网的，他们不知道网络抢票这件事儿，他们只能打电话。你知道中国移动通信吗？吧？中国移动通信都是中国移不动嘛？那中国联通是中国联不通吗？好，我们打12306是根本打不通吗？你知道吗？打12306那天电话，就一打电话， 1 2 3 0 6就拨出去，然后，然后就等着订票热线订票，然后就是您稍后，我居居然听了一天的电话铃音，就在那一直听着他的音乐都，都都会唱了。这个时候就应该找一个创作人，词曲创作人拿12306这个背景音乐，能再创作一首歌了，你知道吗？参加中国好声音，说我这首歌这么耳熟能详，你为什么创作的？那是因为我在买不到火车票的时候创作出来的。嗯，这个世界太 is crazy 了。好了，北京时间二十一点三十二分。呃，非常感谢各位朋友继续锁定老 T 的吐槽2014。那么，如果喜欢老 T 听众朋友，也可以直接加入到老 T 的微信公共平台1679181405。如果在北京的听众朋友啊，您在这个25号白天有时间的话，可以这个，如果你有车，知道，可以在北京这个飞首都机场可以接受接我一下，<笑>可以直接登录到老 T 的微信公共平台 1679181405， 跟老 T 来聊一聊。啊，在北京的朋友，如果那天有时间呢，咱们还可以再聚一下啊，吃顿饭什么的还是可以有的。呃，幺二三零呃，不是幺二三零六了，是吧？幺六七九幺八幺四零五是老 T 的微信公众平台账号。同样呢，在喜马拉雅首页，老 T 有一个年度主播评选啊，你可以登录到喜马拉雅的首页啊，这个那有个轮播大图嘛，点击那个大图，哎，里面支持老 T 一票啊。在这里非常感谢各位朋友对老 T 的支持，当然也是非常感谢那些曾经给老 T 投票的朋友们。啊、呃，如果要是还有很多听众朋友说哇、啊，我不知道在哪儿投，你可以直接登录到老 T 的新浪微博，新浪微博的账号呢，就是说主播老 T， 你直接在新浪微博搜索主播老 T， 哎，就能找到我了。直接从这个新浪微博的我的置顶帖当中进行投票就可以了，好吧？我们继续来聊一聊我们今天的过年回家那点事儿。说到过年了，嗯、呃，我们预想啊，这个每年过年，不同的家里都有不同的习俗，要贴春联啊。有的人说，这个回到家里呢，就有很多的年味儿。其实，在座的诸位，你有没有想想，曾经在小的时候，我们在很多年前，我们知道一个字儿啊，叫一个词儿，叫年味儿。年味儿这个词儿在多久以前，在我们记忆当中消失了？你们有没有想过这个问题
1: ？
0: <笑>很早以前。我们知道一个词儿叫做年味就是说马上濒临年关，就是快过年的时候，我们就是很多家里不是都很多人就提前就买炮了吗？就会放炮啊，或者是贴春联忙得不亦乐乎。有的是扫房子，各种的采购啊。你看到各大市场都已经人满为患，然后买春联的买春联，或者是整个街上是买灯的买灯，买灯笼的买灯笼，开始布置自己的家里，张灯结彩的。可是现在你有没有想到？过年，它的年味儿在哪里？我们很多人小的时候就特期待年三十那一晚上的一顿饭，因为我们在年三十才能吃喝的那个，那叫最早以前叫健力宝。现在太多了，现在不管是什么健乐宝、百乐、百事可乐、可口可乐等等等等，还是喝死人那围围绕地球两圈什么奶茶什么，太多了啊！这品牌很多。后来我们突然发现，我们不管在哪个地方饭店，我们每天都在吃，我们。不在乎年夜饭那顿饭了，因为我们经常会发现，我们一大家子人如果有时间的话，我们就会在一起聚一聚。后来我们会越来越发现，年味慢慢变成了团聚的日子。很早以前，我们八月十五啊是家里团聚的日日子啊，就是一堆人家里吃个饭。后来你看看现在，我们形成了一种什么事儿？过年年三十一帮人才能聚在一起，比如说聚在一起吃饭的很多的学生，他们回到家里，很多的同学回到家里，我们会发现，在过年的时候，我们现在不是在吃饭，而是在聚会，不管是家庭聚会、同学聚会还是朋友聚会。哎，这为什么形成出这么很多人抢不到票吗？比如去年我们同学吃饭的时候，就哎说那个谁谁谁怎么没回来，没抢到票。那怎么了？那他不回来了吗？那总得想办法回来吧。嗯，够呛了。这个估计是去别的地方就过年去了，是吧？有的人是过年回到家就不想回家。我就我记得有一年啊，我的亲身经历，就是我第一年回到家里，马上快过年了，然后我跟我爸妈说了，我说我要走。我爸妈说你过年了，你不在家过年，你跑外头干什么去？我说我一定要在外头过一个年。因为我没有在外面过过年，我说每年过年我都会回家过，但是让我在外面过一个年，这个时候我过年回到了我公司的地上班的地方，在上班的地方跟同事一起过年，突然发现太没意思了。真的、啊，过年就是怎么回事呢？一帮同事吃个年夜饭，在桌子上吃顿饭，吃完饭了以后呢，因为在上班的时候值班的人员，也就是十来个人，在一起吃完饭喝的东倒西歪，回到家里就睡个觉着，接着这个年就算过了。我们那个时候又穷，又没有什么太多的钱去玩你突然发现，哎，这样的，给我们这么多钱怎么办？我们要有多了钱，我们还可以出去玩但是我们没有钱，这个时候只能在家里待着，特别郁闷。我们那时候又没有女朋友，对吧？你都穷成那样了，谁跟你啊？哎，后来呢，我们才会发现，在外头过年真的不如回家。你越长大了，你就越有回家。那种心态，很多人说了，不管怎么样，有钱没钱，确实要回家过年这件事儿啊，跟在座每一位朋友心里确实有这么一个警钟在一直敲着。不管怎么样，一定要回到家里看看老爸老妈。但是有的人他不一定非要看老爸老妈，但因为他们愁啊，老爸老妈说自己这个时候回到家里，可能还有他的同学等待他去聚一聚，或者说他们的发小，因为很多的发小他们是一年都见不了一回，因为有的是各奔东西，不一定都是在一个城市去奋斗。我们一年见一回太难了。你看现在的年轻人确实挺可悲的。当我们的交通越来越发达，我们就会发现我们离的是越来越远。我们现在很多人说，这个现在这个城市当中离得远了，并不一定就是一件好事你看，我跟隔壁那个一直聊啊聊天，我不得不吐槽他，我很好的一个朋友。我们一直聊，一直聊。当然了，走到一段时间。去外地的一段时间，我们就联系的时间很少了。然后打个电话就问你死了没？你还活着呢，是不是？然后我们这样的距离会发现越来越远了。我们一年才能碰到一回，一年见一回，有的时候一年都碰碰不到。真的，所以说他等到过年这段时间，大家都放假了嘛，回到家里去聚一聚，这是最重要的。后来呢，我们现在去想。在外头每天孤苦伶仃，一直买不到火车票的这些人，我们是不是应该同情他呢？那个，我们说值得同情吗？确实值得同情，因为他们回不了家。那么另一点去想，我们换个角度去想啊，那你说在家待得好好的，为什么跑外头嘚瑟呢？谁能想到这件事儿？如果说很多人是一直在外面跑，当当当当的都开始往家走了，这个时候你都不要回来了，铁路慌了，国家也慌了，真的。真的有一天啊，你突然发现，咱们幻想一下，春运买不到火车票，各种买不到，就不管火车票吧，火车票、高铁、汽车是吧？然后高速公路还堵，然后各种各种的啊，有的人还是骑摩托车往下跑。接着呢，就是飞机票也也买完了，所有的人夸都回家过年了，这个城市空的已经不能再空了，啊，都已经成这样了啊，接着呢。等到马上开始春运、开始回运的回流的时候，比如说每年对吧？春运之前都是在过年前几天、过年前十天或者是六天，就是春运的这个几个高峰期。那么后来的春运的高峰期是在呃大概呃初七、呃初七、呃、初,初八，一直到十五这段时间是回回返的高峰期。那么我们看看啊，如果有一天我们所有人都开始回归了，也就是在过年前的一天。哇，几天，然后高峰期哇出去了，结果一个没有一个人回家，就没有一个人再回到自己工作的地方。你说这个时候国家心慌不心慌？很多人啊有排外心理，这是在每个地方啊，就是说包括在北京、北大、广深啊，北上广深这四大城市，那有很多地方都是深圳，当然它不排外啊，深圳本来就是一个。呃，移民城市啊，很多的外地的人组建了一个城市，当然它也没有太深的本地文化。就越是本地文化越深的城市，比如说上海、北京，还有广州，这城市排外的，就是这个比较排斥外地人啊，这个比较多的几个城市。你看看这几天，过年这几天你们有本地人吗？上海的、北京的，还有广州的。你坐过北京的地铁，在过年年三十坐地铁的时候，你看那地铁的人稀稀拉拉的。你知道在北京你可以坐到有座的地铁，你知道吗？你可以躺着。然后马路上，你知道什么叫堵车？你从来都，是吧？在过年那几天，你都不知道什么叫堵车。各大路都畅通无阻，哇、啊！一走到三环五环，哇天哪，跟那个跑赛车跑道似的。上海也一样啊。基本都快是形成了一座空城，那么当这些人如果都不回来呢？你想想，你这城市是不是要塌方了？很多人还排外呢。你如果说这几天，你是不是咱们都不工作啊？这几个城市都停滞下来了。如果这些人都集体不回去了呢？就建设自己的家乡。因为上海，我是学会了这些东西，我上海学会了这些东西，我们一起人在上，在我们比如说二线、三线城市，我们再组建自己的家乡，我们炒我们自己家的房地产好吗？我不吵你们上海了，上海太多了。这个时候，你去想想，在这些真的北京、上海、广州这些排外的这些人，你们心里心酸不心酸？留的都是一些烂尾楼，你会发现这个会影响到整个国家的经济条件水平。如果真的中国人啊，就没有办法，人太多了，没有办法一一团结。真的，要是中国人非常团结的话，一人咽个唾沫，那日本还敢来清华吗？对不对？就是这样，啊，我们总是在想啊，这些人我们在外务工的人，如果是正好在过年这几天，很多人说，哎，太清静了。如果要一直让你清静，你真的会疯。<笑>比如说，我们拿一个，就是拿上海，啊，广州和北京这三个地方，人太多了。你见过吗？前两天我是去上海跟这个听众朋友组织去跨年嘛，在这个外滩，你基本都看人挤人。<笑>那个场面就跟那个春运似的，你要挤在中间想看个什么三 D 立体，你基本挤不进去，那基本都是人馅儿包起来，的。好吧？那看炮放炮吧，那你也看不到。你到外滩上，你都根根本挤不下去，你就感觉那些人要把栏杆一挤掉，能掉下来好几十人，你知道吗？就这种的人，到了广州也是，你去一个啊去一个地方，那都是人挤人啊。比如说你到一个一条街上啊，上上下上街下街吧，那叫我家，都是一堆人，人挤人。然后你到了那个哪？到北京也是，你坐有一次坐的西单啊，我在西单上车，等地铁，那地铁马上就要到了，呼呼啸而过。为什么地铁都不敢停啊？挤不上人了，真的，你一点无力感没有。现在你到过年，你去西单，你去看看西单商场那个房租非常贵的啊。如果没有人回到北京再上班了，所有的人都在自己家开始发展了。那么你去想想，西单不到一个月肯定要倒闭了，对不对？那些商场、那些饭店等等都要倒闭了，而且那些房地产全都成为烂尾楼，你信吗？买了那么多的房子，肯定没人住、啊，你北京就是一座空城，上海也是一座空城，广州还好，本地人多啊，你就行。反正不管在哪里，它都会变成特别空的一座城，所以说在广州。为什么会有那么多的人？因为有很多的打工妹啊，或者打工的，呃，打工仔，他们都会去那里去打工？上海呢 ，IT 民工；北京呢，有志青年；到深圳了呢，就全是属于信息化时代了。每个地方的人群都不一样啊，所以说我们突然发现了，到上海很多人。我去跟他们聊天的时候，我问他们一个月挣多少钱，他们说一个月挣四千多块钱。我说四千多块钱，很多，比如说像在二线、三线的城市，他们每月才挣一千多、一千五啊，到两千的也有。他们就会想，这高工资你怎么花？那些挣几百块钱的也有，真的，在一些三线城市，你看那些大妈们，他们一个月才八百块钱。我们这时候就想，他还不如我工资零头多呢。他们怎么活？但是他们活得也很开心。现在你月四千块钱，你说你这钱怎么花？两千块钱交房租。剩下的，你觉得中午一顿二十块钱的饭，加上晚上一顿二十块钱的饭，我还能剩下多少？那我就问他了，你为什么何苦在这儿？呢？’‘你为什么过年不回家呢？回家我挣八百块钱，哎，我去，<笑>接受不了。这是因为我们接受不了这种事实。每个人他心里都去想，每年回家过年一定要给家里带一些东西。我们去想想，在过年之前，我们就开始攒钱。每年过年回家，我们就是在愁给自己爸妈带多少礼物。有的人呢，比如像现在长大的年轻人，回到家会给妈妈、爸爸直接塞钱。比如说，有的人给两两千块钱，给三千块钱，对吧？加上你回家的火车票，加上你给孩子的压岁钱你，你回家最少的花费，将近在一万左右。我这还没回家呢，我还没回家呢，我欠人好几千块钱。因为什么呢？远程电话，喂，你过年这我过两天这个结婚的啊，他知道我在杭州。喂，你哥哥们过两天结婚，来参加我婚礼吧。我说回不去。好的，那你来吧。我说真回不去。那过年回来吗？我说过年回。好，你知道这是什么？红色炸弹吗？这个时候就是吧，随礼。现在不知道随着物资增长，现在随个礼也最少也要五百块钱。我们就想想，这钱就是这么来的。后来我们会发现，我们回到家里还有各种的应酬。各种的聚会，我们还要花更多的钱，然后有的时候你还要请一些人吃吃饭吧，对吧？这也是钱吧。你会发现，你过年回家了，你挣很多钱啊。有的人过年回家攒很多钱，然后一回来就什么都没
1: 了
0: ，一下回到解放前。有的人过年呢是想回家，但是又不敢回家，因为回家太花钱。然后直接给爸妈扔上几两千块钱，说了：“老爸老妈，今年我不回家了。”这个时候，两口子比如说在外地奋斗，他们不敢回家了，因为你会发现回到家里太花钱。他们为之在外头奋斗，比如说，呃，现在有很多大城市的人会有这样的情况，就是他们从二线、三线的城市，乃至于农村来到城市去分、去奋斗、去拼搏。后来呢，他们奋斗成了以后，奋斗到了一套房子，是吧？每天一睁眼，欠银行多少钱？每第每个月就花就死命的挣钱往银行掏钱啊，就是避免自己的房子不被套下去，然后攒着攒点好就好不容易攒着有一万块钱的零用钱，接着就是要回家过年了，这是吧？说回家过年了，自己在上海有套房子，很多人都认为哇，天哪，在上海或者在北京，乃至于在各大大城市一线城市，你有套房子，这肯定是土豪，是吧？回到家里再给你借点钱，你你知道吗？我们兜比你脸还干净呢，你信吗？不敢回家呀，这个时候怎么办呢？不回，工作忙，其实工作也到的时候放假了，主动要求加班，因为还能挣点加班费，还能还点钱，还点房子，还能省点钱。就是到哪儿不是过呀？回家不就吃顿饭吗？有时间咱们再回家看看爸妈，躲过这段压岁钱的事儿，是吧？现在很多地方啊，这个比如说现在很多的地方的人啊，就是这样的两口子，是吧？年纪比较大了，二十七八岁是吧？两口子，如果说你没有孩子，你真不敢回家；你有孩子呢，你就代表有个保障，你明白吗？你没有孩子回家，你就是干掏。现在的压岁钱，你给两百块钱，你都是不好意思掏出手了。我不知道为什么，什么时候红包也涨价了啊？我小的时候红包只是五十块钱，而且总有有一个。谎言就是说父母他们拿着说帮我们管着，但是这辈子我们也没有在那见到压岁钱是什么样的，对吧？这是人生当中第一次最伟大的谎言。老爸老妈骗我骗的格外深，但是确实是这样的。老爸老妈他们要掏出钱，而且是全靠要你挣钱的，怎么办呢？就是说，老爸老妈每次不管是要给压岁钱的时候，一定要把孩子领在身边。其实如果有孩子的话。你这份钱掏出去，他还是能回来的。但是你要没孩子的话，你只能干掏，回不来。所以说，我在很多年前我就很对不起我父母。很早以前，我就是因为不招人待见，他们觉得我大了就不给我压岁钱。广东这一代就非常好，不管你是多大，哪怕你四十了，只要你没结婚，就给你红包。特别棒啊！只要说恭喜发财，就给你红包。你说到现在，你给人磕的，在北方，你要到了二十，呃，二十三四，你就算给人磕头，人家也不待见你。就是这样啊，真的，到了二十五六的时候，你开始工作了，你哪怕一月挣四百块钱，你只要挣钱了，这个时候你就要给人发工发红包了。小孩过来说：“叔叔过年好，发红包。”挣钱了吗？因为你要挣工资了，所以说一定要给人发红包，是吧？今年回家我也不知道发多少钱，现在一想脑门脑门子就绿了，就，哎呦，是吧？所以说在北方就是比较悲催的，在北方的人他们想法就是这样啊，在南方确实就是这样。你不管怎么样，你去跟个不认识的人，就真的啊。有一次我在南方是怎么回事呢？一到过年了，南方过年，我是在深圳过的，深圳是。保持在广东的这种的原始的这种，呃，原始的过年方式，他们是讲究吉利，讲究发财。南方人嘛，会赚钱。到了那个哪里啊？到一个小店，说恭喜发财。但是他们包的红包都不是很多，就大概是五块到十块的样子啊，大概是这么多。当然他有大红包是给自己亲戚准备的，是吧？他也不可能给你外人。然后去那里恭喜发财，啪就给你五块钱。恭喜发财，啪给你五块钱。这个时候不管怎么说，哎，恭喜发财，恭喜发财啊！老板，卡。他就给你五块钱红包，图个吉利啊！这叫他们不叫红包，这叫做利是啊，发利是。对，发利是。然后接着呢，有一次我跟一个香港老板，我就在那儿，恭喜发财！香港老板给了我六个，当时差点没给人跪下。一打开全是五块，当时我全多给他了。瞧不起我们内地人是吗？等老板最后又给了四个，好，当时就给说了声恭喜发财，啊、开句玩笑啊，没有没有那么夸张。其实那个香港老板挺有意思，跟他聊天聊了很多啊，一直在那聊天，也是个陌生人嘛，就是在那聊。过年都是出去玩，都是旅游嘛，然后就是碰见旁边就是一起聊聊聊,聊天，聊天聊天聊两句。我说恭喜发财，就是聊着聊着，突然我我不知道从哪儿冒出来一句，哎，我说恭喜发财啊。然后老板当时从兜里就给我掏了个红包，哎、啊，我说挺有意思啊，这是。真的，你就可以跟人聊着聊聊天就可以，但是在那个他们那个习俗是怎么样的？只要你结了婚，你就一定要给人发红包；只要你没有结婚的，你就可以领红包。然后我就觉得在那个地方那个城市多智商，太棒了。后来你去看看到现在到北方，就是你打破了天，你给人跪下磕头，肯定一个红包都捞不到。南北方差异就是在这一点对。继续来看啊，这个，呃，听众朋友的留言，一片云啊，一片云他说：“老 T 能不能不要满嘴跑火车？领孩子，这个领孩子都敢听了，你这句话子应该说反了吧？你说不敢领孩子听了吧？这个领孩子听怎么点儿？领孩子听才能多接受教育，反抗你们父母对他的现实压榨，你知道吗？啊，这个名字。”要长要叫的响的听众朋友，他说：“老 T 啊，我刚刚啊跟一个姑娘好上，一个单位的，但是我没打算过完年就跳槽啊，但是我打算过完年就跳槽了，怕是工作没了，媳妇儿也没了，何去何从的啊？你合着你这一离职了、啊，你媳妇儿就没了是吗？你他妈感情怎么就这么浅呢？这过年前啊，就直接把人拿下呀，对不对？你现在过年前就把人拿下，还怕什么呀？荔枝啊，说了，我喜欢下雨天。”先不说我的头发喜不喜欢啊，喜欢淋雨的感觉，但是雨不能很大，不穿雨衣也不会很狼狈，所以呢，我喜欢穿戴帽子的外套。今天就恰好是这种情况啊，由于我走得很急，走在我前面的这位中年男子犹豫再三，主动要求为我撑伞，我笑了，说了句谢谢，我并没有去猜想别的，看得出他也是考虑一番后才斗胆提出建议的。哎，这要不是因为我钟情于淋雨，一定不会辜负他的好意。呃，这位励志朋友，如果要是我的话，我就果断扔掉伞，跟你一起淋雨。这就说明情商高低的问题。呃<音乐>，在座的朋友，你们也会见到在雨中穿梭的女性啊。这个时候，你不要去张罗着给女性撑伞，你应一定要跟她一起湿身。对，你你俩一起湿身了，才有可能会去宾杆一起去晾衣服吗？如果呵呵这叫什么叫做同命相连啊？博得对方的同情，你要给他带伞，对不对？你一身干的，他湿着呢，他已经被淋过了，你再给他淋雨，再给他撑伞，你这不是是吧？典型的刺激人家的吗？哎，一定要这样。有位叫做马马的听众朋友啊，是马啊马年的马啊，这个马上有对象了，马上干什么？但是这个词儿啊，如果要是用南方口音，我就觉得你有点占我便宜了啊！这满满的听众朋友啊，他说：“老七啊，我今天第一次体会到狼狈是什么感觉啊！我新调来一个公司，领导安排说让我和另外一个比我早来几天的研究生做讲解，可是那个女主任呢，除了领导要要他带上我一起去那个厂里熟悉流程呢，其他的什么时候都不叫我，什么事情呢也不给我安排我做。”那么我就整个一个透明人今天我就听到和我一起讲解的姐姐问司机：“是不是去厂里啊？”然后我就准备去问他，刚一出办公室的门就看到主任、司机和他准备出去啊。说是迟，那是快，我一转身就碰到身后的墙了。然后，然后仓皇的就跑回到座位上。（括弧啊，他说我猜你应该是笑了，我还真没笑。）他说：“好吧。”可后来我哭了。不过我觉得以后会感谢这些经历，让我更加坚定的另谋出路的想法。我告诉你，这个不是说你更坚定的想法，是你太觉得太丢人了，对吧？就是那事儿干多了嘛。你说这小姑娘一回头，砰撞墙上，弹回来什么感觉？这、就是有一种去那种的玻璃门的饭店去吃饭，然后一一脑子撞到玻璃门上的感觉。好、啊，今天在节目结束之前呢，我还要感谢一个来自于这个，应该是新疆阿克苏地区二中的这些高三年级的听众朋友啊，这些不管是师生啊，对老 T 的大力支持。人他们说一件事儿特有意思，他说今天上课语文老师突然说到老 T 的吐槽节目，然后我和我的小伙伴们都惊呆了，有木有？然后最后呢，语文老师神秘地说，呃。嗯以后呢，别以为我不知道你们都在听老 T 的节目啊！今晚的作业就写一写对老 T 的节目看法或者听后感吧。我说你们老师心够大的，你知道吗？听着我在这儿教你们如何搞对象，他们也能，他也接受得了，是吧？当然了，有一位有一位朋友啊，他们这是在微信公众平台跟老 T 说的啊，这个委曲求全累不累？在这个说到他有一个学生啊，写到老 T 的观后感。当时说写的文笔特别好，我给大家念一下啊，这个确实是说在一团糟的生活啊，在一团糟的这个呃生活里呢，似乎没有什么是可以让我们提起兴趣的。每天都是满满的课程，满满的作业，那些飘散在风里的梦想似乎都只是一个梦，离我们好远好远。人生似乎就是这样，都是黑色的。我们忙着考一个好的大学，然后又忙着找一个好的工作，想放弃了，就这样吧。反正总算可以活下去的，直到有一天突然发现一个声音带给了我们正能量，我过得似乎并没有那么糟糕。于是我就开始积极的在这一团糟的生活里寻找着让我为之奋斗的乐趣。于是我发现了，之前我就像一只坐井观天的小青蛙，生活在自己的世界里，只是羡慕别人的好成绩、别人的优秀，一遍又一遍、一次又一次的给自己找不努力的借口。太棒了，你代言人呐！以后老 T 的节目稿子就教你出了啊。然后他们还是聊到了很多的事儿啊，就是说在这个呃怎么说呢，就是整个高三年级组都在听老 T 节目，然后他们攒到一起，然后在一起热烈的讨论啊。在这里呢，我觉得在高三年级组不要把自己呃上学定成自己的唯一目标，我们去想每个生活都是可以的。如果今年没考上，我明年还可以再来。当然了，每个学生，你们在这个年纪当中给自己太大压力也并不好。而且跟大家来说一下，其实上大学呢，就是只要花钱，他也能上得了。嗯、<笑>大学现在只是一个敲门砖，但是在大学之前，要学会一种叫做自我调节的东西。我们现在最重要的年轻人一定要学会叫自我呃调节。我们上学的时候，我们为了什么？很多人一直不知道报自己什么专业，但是上大学你不要太迷茫。现在就要给自己定。一个呃，规划好一个人生目标。我们上大学是为了什么？不要认为你是在为别人学的，是为自己。所有的东西都是自己学的，只要学到的东西，它就有用，对不对？至少你要学会数学，在老七的方面，我还跟大妈还能砍砍价，偶尔我还能拿个二元一次方程跟老师、跟我们的这个菜市场大妈斗斗嘴，是吧？对,不对。好了，各位亲爱的听众朋友啊，北京时间二十一点五十九分，转眼间老七节目要跟各位朋友说声再见了。我们在明天晚上继续跟各位吐槽 2014， 希望各位朋友不要走开，我们明天再聊。呃，谢谢各位朋友对老七的大力支持，喜欢老七的听众朋友也可以加入到老七的微信公众平台和新浪微博，在这里非常感谢各位朋友支持，我们明天再见，拜拜。刚才听老 T 呀、啊、说关于他某些听众朋友的事儿的时候，我就觉得颇有感触。<笑>